0: pour mener une guerre conventionnelle avec des troupes, avec des chars, avec des tirs d'artillerie. Par moins 10 dans la neige, il s'agit déjà d'adapter ses vêtements à voir chaud sans transpirer lorsqu'on marche des kilomètres. Le commandant Anthony mène la manœuvre aujourd'hui.
1: Le choix français, ça a été d'avoir le multicouche. donc c'est d'avoir à la fois une couche euh, sur soi, maillot de corps, chaude. Ensuite une couche euh, qui va tenir chaud et ensuite une couche isolante. Pour tenir
0: aujourd'hui, beaucoup de soldats russes sont mal équipés avec des vêtements troués. Un hiver glacial, des soldats qui meurt de froid. Cela peut être un tournant dans la guerre, d'autant que les Ukrainiens, eux, reçoivent des tenues d'hiver, notamment de la part des Canadiens. Habitués à ces conditions, les Américains livrent aussi des dizaines de milliers de parcs à de bonnet. Et l'enjeu, bien sûr, c'est de tenir tout l'hiver. Oui, les enjeux résumés en quelques mots. Eh bien, il faut durer. Et pour durer, combattre au froid, c'est dormir au chaud Alors au milieu des tentes, un poêle à bois très efficace Inconvénient, les soldats doivent
2: transporter les bûches avec eux Ça peut paraître un petit peu, un peu, un petit peu vieillot Mais on, on a du bois avec nous Parce qu'on a des petits poêles à bois qui nous permettent de, de chauffer les tentes On a cette culture aussi d'emmener de, parfois une bûche dans le sac Donc ça, ça ne nous, ça nous choque pas Pour s'isoler du sol, on utilise des, des branches de sapin Qu'on tapisse sur toute la surface de la tente Et ça permet de s'isoler en plus Ça limite après... Euh... Après il fait froid quand même quoi Oui c'est ça
0: Imaginez, certains soldats russes en ce moment en Ukraine se plaignent de n'avoir qu'un vieux duvet pour dormir. Et sur le champ de bataille, tous les combats sont ralentis. pointeur, tu me dis quand t'es prêt. Oui, dans l'exercice auquel je participe, mon unité doit avancer dans la neige pour prendre position de la zone qu'occupe l'ennemi. Et pour ça, le véhicule doit être adapté. C'est un véhicule haute mobilité VHM avec des chenilles à la place des Rousses qui permet de, de passer partout,
1: ici dans la neige comme dans les marécages en Guyane. Quand vous allez dans, dans les Alpes aux stations de ski, euh, généralement, euh, vous voyez des, euh, des motoneiges pour évacuer les, les personnes sur les pistes. Ben, c'est exactement ça. Et contrairement aux véhicules à roues, ça, ça permet vraiment de pouvoir passer partout.
0: Et ça laisse moins de traces dans la neige. Pourquoi ça aussi, c'est important Puisque ça brouille les pistes. L'ennemi ne doit pas savoir
2: qu'on est passé par là. Euh, c'est sûr qu'un bah, véhicule qui passe dans un, dans un champ de neige vierge, forcément, il va laisser des traces. Donc euh, des traces qui peuvent être visibles par l'ennemi. Mais à la fois, l'ennemi peut aussi en laisser. Euh, on peut aussi chercher ces traces. Le canon César livré par la France à l'armée ukrainienne et lui équipé de roues. Il
0: avancera donc moins vite dans la neige cet hiver en Ukraine. Et la manœuvre tactique, tu imagines, sera elle aussi différente Oui, ce que m'explique le lieutenant-colonel Lefebvre qui représente l'armée française en Estonie. On a besoin d'avoir une logistique qui est assez dimensionnée et à la fois d'avoir des unités qui sont légères devant. Mobile en première ligne et accepter d'être plus lourd à l'arrière. La logistique l'étend, de quoi se nourrir, de quoi se couvrir, de quoi se reposer. Les combats seront ralentis. Par les conditions, ils ne seront certainement pas moins violents. Car malgré tout, les chars peuvent avancer, même sur une rivière gelée. L'artillerie peut s'abattre sur l'ennemi, même si la quantité de poudre
1: dans le canon doit être adaptée. La guerre ne devrait pas s'arrêter cet hiver, ni le nombre de morts diminuer.